Buenos días. Buenos días. Me llamo Jessica Russo y yo soy voluntaria aquí, aquí con los niños en Brookwood, con los estudiantes y en el CR. En, y voy a leer la lectura. Viene de Mateo, capítulo 6, 9 al 13. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre tu nombre santo, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que han pecado contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del milagro. Esa es la palabra del Señor. Buenos días, Brookwood. Estoy muy emocionada de estar aquí continuando nuestra serie que se llama Jesús en el centro de la oración. Ha sido una serie excelente para mí hasta ahora. No sé cómo ha sido para ustedes. Para mí ha sido increíble porque he tenido mucha práctica estas últimas semanas de oración. Y estoy muy emocionada de continuar esto para nosotros. Como Brian y yo estábamos hablando de esta serie, una de las cosas que queríamos asegurarnos es cuál es la meta de todas las series al tratar de saber qué estamos haciendo, qué estamos tratando de... Que estamos, ¿Por qué estamos orando? ¿Con qué estamos ayudando a la gente? En realidad sentimos que qué queríamos hacer que la gente hiciera que orara. Entonces, cuando escribimos el devocional, cuando hicimos nos, nuestros currículums de los grupos pequeños, cuando estudiamos nuestra oración, ha sido nuestro método, nuestro reto ha sido cómo podemos hacer que la gente pase más tiempo en oración. Entonces, es lo que hemos estado intentando hacer. Hoy... Es mi privilegio compartir con ustedes la tercera semana y mi tema de esta, de esta mañana viene de Hebreos 12, 28 al 29. Y dice esto, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. Y espero que al leer esto, que estas palabras no se les pase por su mente. Vamos a seguir a la próxima frase. Con todo lo que está pasando en nuestro mundo últimamente, es una, una buen, un buen recordatorio de que estamos recibiendo un reino de Dios que es inconmovible, como lo vieron esta mañana. Él nunca va a fallar. El verso continúa diciendo, seamos agradecidos, recibimos un reino inconmovible, seamos agradecidos y agradecemos, agradezcamos a Dios adorándole con su santo temor y reverencia porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. La oración del Padre Nuestro que hemos estudiado en estas series comienza como dos, dos cosas diferentes que habla con quién es el Dios que, al que le pedimos. Primero, es Dios, es nuestro Padre. Y no podemos saber que, sin importar lo que vamos a saber en lo demás en esta serie de oración, esta sección que Jesús está enseñando a los discípulos cómo orar, no pod podemos saber que el contexto de la oración comienza con relación. En relación a un Padre que nos ama y le importamos. Y la segunda verdad de la, del Padre nuestro es no solo que es un, no solo un Padre, pero que es santo. Es santo. Él es, tiene poder, es poderoso. Comienza así esta oración a, a referirnos a Dios como Padre, pero también nos ayuda a entender qué tipo de Padre es. Él es un Padre de otro mundo santo, perfecto y poderoso. Un padre así. Es un padre que escucha nuestras peticiones de su gente y tiene el poder de hacer algo al respecto. Entonces, primero y antes que nada, tenemos que entender que cuando entramos en oración, la oración es primero y más que nada acerca de relación. Y Jesús dice en 
habla en la oración, habla del de reino de Dios. El reino de Dios. Jesús está tomando esta oportunidad para enseñarnos que esta, esta perfección, esta alteridad, tiene un lugar. Y quiere explicar un poquito eso en, con más detalle a sus discípulos, que cuando oran puede entender que Dios es rey y que Él tiene un reino y que ese reino va a venir a este planeta. Entonces, en Mateos, Mateo 6, 33, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo, que venga aquí como será en el cielo. Para poder entender nosotros mejor este concepto, dice que, que venga su reino y vamos a entenderlo y vamos a ver en hebreos y enseñarles y le, poner esto como una fundación al empezar el reino de Dios y entender lo que es permanente y no es incomovible y, y nada puede destruir el reino de Dios. A ver, permítame. No hay persona ni nada en este planeta, en el pasado, en el futuro o ahora en el presente, que puede destruir el reino de Dios. Ok, bueno. Dios. He estado estudiando. Vamos a alabar al Señor. Estoy asegurándome que sus, sus oídos están listos para recibir hoy. En hebreo se está tratando de ayudarnos a entender que cuando escuchamos que estamos recibiendo, estamos te, vamos a ser un, un ciudadano de ese reino y eso debemos responder de esa manera como de una, una respuesta de, grati, de gratitud, de alabanza, es reconocer que Dios, siendo nuestro Dios, nuestro rey, es perfecto y es poderoso y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Y eso debe de crear dentro de nosotros una actitud de, fie de fieldad. Y cuando cantamos, vamos a cantar porque todas las palabras que cantamos que son verdad van a pasar. Entonces, vamos a preguntarnos a nosotros mismos cómo, cómo debemos responder al reino de Dios. ¿Cómo debemos responder a su reino? Si tienen su, su respuesta, la primera debe de ser que tenemos, reconocer que tenemos un reina, un reino que buscar. ¿Qué, ¿Qué quiere decir Jesús con reino cuando dijo eso? Para nosotros en nuestro contexto, contexto como americanos, es un contexto en el que estamos familiarizados mucho o, o somos fans de eso. Si no recuerdan, como un ciudadano de, esta, de este país, nos rompimos con un rey porque no nos gustó. ¿Se acuerdan en la, en la historia? No nos gusta que este rey nos diga a dónde ir con nuestro dinero, entonces vamos a hacer nuestro lugar y nosotros vamos a decidir qué hacer con nuestro propio dinero. Mi trabajo no es eso, si está funcionando o no. Le estoy diciendo la historia del país. Pero también cuando pensamos de rey y reyes ahora, lo pensamos en un contexto de, no como lo dice la Biblia, vemos a un rey, a un reino como celebridades, los reales. Entonces, todo lo que sabemos de rey, de reinados hoy, lo tomamos de la familia real, que simplemente los conocemos como celebridades, con, con cómo explotan las cosas negativas, algunas cosas no positivas, pero necesariamente no tenemos ni siquiera un conocimiento de eso tampoco. Y ahí es donde, a donde llegamos hoy. Tenemos una imagen de qué habla la Biblia cuando habla de un reino. Significa varias cosas. Y voy a tratar en todo este libro, del principio al final, de Génesis a, al final de la Biblia, qué es la realidad, lo que es aquí en la tierra y en lo que viene. Entonces voy a tratar en el poquito de tiempo de explicar 
un concepto que es muy complejo, que es todo el tiempo que estudié. Entonces, ojalá que salga algo de esto. Vamos a orar de que Dios nos ayude. Entonces, primero, la palabra reino en griego es basilia. Ahora, esa, esa palabra significa como regla o reino, específicamente un reino que se conoce porque ellos tienen un sistema en donde en, en, hacen en su, en su reinado. Entonces, esta palabra tal vez significa para nosotros, nos debe ver al reino de una nación en particular o tribu. Y debemos saber de ese rey basado en, lo que, en cómo re, hace su reino el rey, basado en cómo hace el, cómo la sociedad debería de operar. Este verso en el sermón del de monte, Mateo 6.33 dice, busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleve una vida justa y Él, siendo Dios, les dará todo lo que necesiten. En otras palabras, como Dios describe el Nuevo Testamento, el reino del Nuevo Testamento, lo describe como ciudadanos viviendo de manera bien en el mundo, el uno con el otro, viviendo de una manera justa, de acuerdo a los estándares de Dios, no del mundo. Y que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos a cambio de eso. Eso es como un reino donde queremos pertenecer, es dulce. Hay un, una manera de comportarnos que debemos ser de moralmente y portarnos bien con todos. Es la, las reglas de todos los ciudadanos. Y nuestro rey va a proveer todo lo que necesitamos. Y es un buen rey. Y escucha a su gente. Entonces, debemos estar emocionados de eso. Deberíamos de buscar su, sus reglas en todas las partes de nuestra vida. Pero una pregunta que debemos preguntarnos a nosotros mismos regularmente, ¿cómo se ve el reino de Dios en esta situación específica que yo estoy enfrentando? Estoy enfrentando con, una, con algo que me trae, que tal vez yo no conozca, no sepa la respuesta. Debo de preguntarme, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo, vi, cómo es vivir como un ciudadano en el reino de, del cielo basando en eso? Pero es una... una cosa pequeña cuando a la Biblia habla del reino de Dios. Recuérdense que también hizo, dijo en Marcos 1, dijo, por fin ha llegado el tiempo prometido de Dios, anunciaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y creen la, crean la buena noticia. Cuando Jesús vino encarnado, estaba él hablando que el reino de Dios ha llegado. Y nosotros sabemos también bueno, todavía no ha llegado completamente. ¿Qué significa? Está hablando de rey, de, de el presente, pero Jesús constantemente hablaba de que iba a venir el reinado de Dios aquí a la tierra. Entonces, no podemos perdernos eso, que hay alguna realidad que está pasando aquí. Cuando Jesús vino al planeta, algo cambió. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús dijo que el reino de Dios está cerca, está aquí. Entonces, tenemos que saber que también es una parte de la definición del reino de Dios. Y la última parte, que es muy importante, es también ver que podemos ver en la conversación de Jesús tuvo con este, con este joven rico rey en, en 15. Aquí dice, en el verso 16, dice, Maestro, ¿qué puedo hacer yo para tener vida eterna? ¿Qué acción que tengo que hacer para tener una vida eterna? Y que ni siquiera se va a dar cuenta de que la eternidad en el reino de Dios y en su ciudadanía, ¿qué debo de hacer yo para ganar eso? Le fue y le preguntó de la vida que iba a venir. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo en el verso 21, si quieres ser perfecto, ve y vende todas tus posesiones y dale dinero a los pobres. Después vas a tener tesoros en el cielo. 
después ven y sígueme. Pero cuando el joven escuchó eso, se alejó muy triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús le dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil de que una persona rica entre en el reinado de Dios. Y Jesús, como un buen pastor, que lo repite, lo, dije, lo digo otra vez, es más fácil que un camello atravese el ojo de una aguja antes de que una persona rica entre en el reinado de Dios. Los discípulos estaban sorprendidos, la Biblia dice. ¿Y quién del mundo puede, estar, puede ser salvo? Preguntaron. Acuérdense que vimos esto cuando Jesús llegó aquí a la tierra. Vemos esta imagen de cómo ellos hicieron, cómo entendían la vida eterna y el reino de Dios. Él lo, lo, lo comparaban con poder. Y ese poder venía con abundancia de, de cosas materiales. Entonces, la idea de que una persona rica no iba a entrar al reino de Dios porque pensaban que esas eran las bendiciones de Dios, les entró en shock. ¿Cómo contestó Jesús a eso? Los vio y les dijo, de manera humana es imposible, pero con Dios todo es posible. Jesús aquí usa dos frases. Habla de la vida eterna. Ahora, la razón por qué hace eso es porque estos términos se intercambian a través de las Escrituras. Pero también tenía dos audiencias cuando estaba hablando. Cuando hablaba de esto, tenía dos. Primero la frase, el reino de Dios el reino de Dios, todos los judíos que hubieran, lo hubieran escuchado decir esa frase, hubieran reconocido que es la vida eterna de la que Dios habla. Y hubieran conectado con eso. Pero los griegos en esa audiencia no hubieran tenido esa imagen, no hubieran sido, no hubiera sido familiar para ellos. Nada de lo que hablaba Dios. Entonces Jesús continuaba diciendo el reinado de Dios. Acuérdense que los griegos habían servido a muchos dioses. Habrían servido a muchos dioses. Y cuando Jesús les dice el rey de Dios, está tratando de, de alcanzar y que entiendan los, los griegos. Le explica a los judíos a los griegos a través de términos diferentes. No solamente hablar de la salvación, y un día entrar a la vida eterna, pero también está hablando de la vida eterna en sí. Jesús está hablando de que un día Él iba a inaugurar el reino de Dios y el reino de Dios aquí en la tierra. Y quiere que todos lo entiendan. Esto es lo mismo. Así como tú lo ves, estos dioses que están acá arriba y la manera que tú piensas que el reino de Dios va a estar aquí, a los judíos les dice, este es el reino que viene aquí a la tierra. Así es como va a ser. Entonces, quería darles como que un tipo de tiempo para que entiendan este concepto que es un poquito complicado, que es un reinado. Tal vez hayan escuchado esta frase antes. Oh, casi, pero todavía no. Eso es lo que estamos hablando. Toda esta foto de principio a fin es el reino de Dios. Cuando Dios hizo a Dios, hizo el mundo con este plan, que cómo iba a ser la vida de Dios. Lo van a ver aquí del principio al final del mundo. Este es el reino de Dios. Dios está en su reino. Cuando Jesús venga, la creación, la creación y cuando Jesús venga y se resucite, eso es la inauguración del de, de término de Satanás. Cuando dice, ya se terminó esto, porque, porque Jesús, cuando Él murió y cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestras vidas, ya tenemos la experiencia de la realidad de lo que va a ser ser un ciudadano del de reino de Dios aquí en la tierra. Ahí comienza, pero también sabemos que la presencia del de pecado no se ha ido. Entonces, estamos esperando a que Jesús venga otra vez y cuando Él venga otra vez, Satanás por fin va a ser terminado y vamos a tener la experiencia completa 
de la vida que viene. Vamos a saber lo que significa vivir con la presencia, que la presencia del pecado ya se destruyó, ya no hay nada y solamente Dios es rey sobre la tierra. Sí, adoremos a Dios. Ahora Jesús habló de esto, porque Jesús no vino nada más, no vino como la gente pensó que iba a venir al principio, vino de una manera humilde y escondido y en, 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 de una manera humilde. Jesús cuando regrese no va a regresar así. Ahorita, en el tiempo en el que casi, pero todavía no, que vivimos hoy, Jesús todavía está trabajando de una manera es, es misteriosa y escondida, porque un día todas estas manifestaciones van a llegar a la vida. Todo va a venir a la luz. Todo lo que se fue es oscuro. Pero Dios habla así en, el, en la palabra de lavadura en, en el capítulo 13. Jesús también usó la siguiente traducción. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer un pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medias de harina, levadura se impregnó en toda la masa. Cuando hablan de la levadura se habla de maldad. Jesús está hablando específicamente que de, que, de que la levadura era buena. Esta, esto era que Jesús vino y llegó aquí a la tierra y ese reinado nuevo, esa realidad nueva en la que vivimos como ges, seguidores de Jesús, y secretamente está trabajando entre nosotros ahorita. Tal vez no lo vemos, tal vez no tengamos la experiencia todo el tiempo, en todas las maneras, o en las vidas de todos, pero, ser, pero en realidad está aquí. Es verdad y está trabajando. Pero un día, ese pedazo de pan que todos tenemos, con el que nos frustramos cuando el reino de Dios, que no está aquí todavía en ciertos lugares, donde Dios está permitiendo que Satanás siga, un día todo va a terminar. Todo va a estar bien. Un día todo va a ser bueno. Entonces, cuando ahí en su, en su folleto lo traté de escribir de dos maneras. Primero, el reino que estamos buscando, primero es una, prese, una realidad presente. Y en segundo, el futuro, la futura esperanza. Primero, la realidad presente y el, el la la esperanza en el futuro. Podemos tener esa experiencia porque Jesús trajo el reinado a la tierra ya. Está aquí. La, el reinado de Dios está aquí. Podemos vivirlo y los beneficios y las bendiciones de ese reino porque nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros y podemos tener la paz de Dios. Podemos tener la experiencia, la paciencia en circunstancias que no dictaría ser paciente. Podemos desarrollar sufrimiento. Podemos ser buenos. Podemos ser todas las cosas que como humanos no es posible a veces, pero por el Espíritu de Dios sí lo son. Y podemos tener la experiencia del amor tierno y, y el amor de Dios nuestro Padre al interactuar en este mundo. Pero escuchen, ¿cómo tenemos esa experiencia? ¿Cómo vivimos eso de, de manera más llena, que ya está disponible para nosotros? Primero, ese beneficio, ese espíritu, la vida llena del espíritu al someternos a Dios como Padre, a someternos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Eso viene a través de la fe, ese regalo se nos da. Pero todos los días tenemos la oportunidad de ser, estar con Dios en nuestra vida y debemos buscarlo. Muchas veces es difícil ver porque Dios está trabajando en maneras que no es así fácil. No es para que todos lo veamos. No está tratando de que todos lo sigan en los medios sociales. Está trabajando uno por uno. Un señor, una mujer, un niño, un estudiante, un anciano a la vez. 
Pero el primer paso que podemos tomar al tener esa experiencia de vida, esa conversión a Jesús a través del Espíritu. Y segundo, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Siempre, todos los días, tenemos una oportunidad de ponernos nosotros en el trono o continuar sabiendo que Dios es el que está en el trono y es lo que podemos hacer todos los días. No solo eso, pero también debemos estar sabiendo que somos ciudadanos del de cielo. Esa es nuestra identidad primera. Es nuestro llamado principal. Todas las otras identidades que tenemos en nuestras vidas deben de ser menos. Yo trato de darles dos imágenes de cómo la gente a la veces piensa en el reino de Dios. La primera es esto. Pensamos que Dios es como una caja fuerte y sabemos que hay cosas increíbles adentro ahí y las escrituras no lo dicen, pero está cerrado con llave y necesariamente no tenemos como que pensamos que no tenemos acceso ahora. Muy seguido, cuando oramos, nuestra vida se detiene. En Jesús, ven pronto. Por favor, escuchen lo que digo. Sí debemos pedir que regrese pronto, todos los días. Quisiera que viniera a terminar esta frase. No quiero ahora, ya no me quiero esperar. Y debemos de pedir eso. Esa es una hora, no es una oración equivocada, esa es una buena oración. Que Jesús venga pronto, que termine todo esto. Queremos pedir eso. Pero este, hay veces es lo único que vemos, esta imagen del reino de Dios. Estamos esperando que esa caja se abra y que esas bendiciones salgan hacia nosotros como la gente de Dios. Y un día va a ser. Pero no es la única imagen. No una, es la única imagen. También tenemos esta imagen. ¿Por qué uso esto? Hace poquito traje a mis, llevé a mis hijos a un parque así. Y cuando llegué a este parque, hay métodos de seguridad que tienes que atravesar, tienen que che checar sus mochilas en Dollywood. Ahí simplemente son, es comida para mis hijos para que no estén enojados a través de, del parque y no tener que pagar 22 dólares por un corn dog. Estamos en Dollywood, estamos aquí en este parque. Mis hijos nunca habían subido en uno de los juegos, no tenían la experiencia de la gloria, del viento. Es, en su cabello cuando están cayendo en la tierra. No han sentido la, temp la, la temporal naturaleza humana. Desafortunadamente, como padre, los llevé al juego mejor de todo el parque desde el principio. Porque si no, no investigamos, hicimos el que estaba más cercano a la puerta. Entonces yo dije, ok, eso va a ser una buena introducción para que se emocionen. Todo el tiempo, al subir más arriba y arriba y arriba, dije, está como que un poquito más, más alto de lo que yo pensaba. A mí me gustan estos juegos, pero en mi niño de 11 y 7 años, que jamás han subido un juego así, dije, ok, no es lo que estaba intentando hacer yo. Subimos. Y no les voy a enseñar la foto. No tengo, no quiero que, que tengan vergüenza de la foto. Cuando estamos arriba, Estoy pensando a mí mismo, hoy oh, los voy a traumar a mis hijos. Voy a destruir cualquier. <risas> Destruí las ganas de estar aquí. Estaban llorando y gritando. De hecho, lo que, lo que dije, que pare, me voy a caer, me voy a caer. Ahora, gracias a Dios, al enseñarles todo el tiempo, el, el, el miedo es un sentimiento y nuestras, nuestras, esto no nos va a terminar. Vamos a intentar otra vez. Gracias a Dios. Lo hicieron otra vez, no sé cómo. Pero después de eso, Kristen y yo nos vimos y dijimos, ¿qué hemos hecho? Nos equivocamos. Pero subieron a todos los juegos que su altura les permitía. 
les comparto esto porque este es un, un reino de Dios. Es una aventura. Es una aventura increíble. Y cuando, cuando te apareces, como en este parque, es, un, es una oportunidad momentaria en el parque de no pensar en las otras cosas que están pasando en nuestra vida. Simplemente celebrar con nuestros hijos. Es una cosa. Al final, cuando tienes que pagar, no hay mucha celebración. Pero yo sé que para mí, el reino de Dios, hay cosas, beneficios tangibles para nosotros hoy. Y Dios está escribiendo un plan para sus vidas. Y hay veces sí se siente, se siente como que esto no es lo que yo estaba deseando o esperando. Se siente así. Pero Dios es un buen padre. Recuerden, es un buen padre. Y, y Él es santo y poderoso y sabe lo que hacer. Entonces, en el medio de nosotros, Tener la realidad de que hay una esperanza en el futuro, que un buen padre y un buen rey que ha planeado para nosotros tener la experiencia. También hay beneficios que están tangibles aquí, que podemos tomar y podemos celebrar. Celebrar que Dios nos ha dado cosas que podemos, de las que nos podemos agarrar ahora, que podemos tomar y tener la experiencia de eso, que podemos vivir y probar y ver hoy. Entonces, el reino de Dios no es solo es un día, una proposición de un día. Sí es una proposición de un día, pero también tenemos, podemos la experiencia en porción, en parte, hoy. Para mí, hay beneficios reales de que Dios sea nuestro Dios, nuestro Rey. Paz, júbilo, amor por otras personas. Y más importante, Jesús y su Espíritu. En Jesús tenemos a un advocador tenemos un amigo. Tenemos un modelo de cómo vivir. A través del Espíritu Santo tenemos la experiencia tangible, la vida de Dios en nosotros. Tenemos la experiencia de paz más allá de nuestro conocimiento. Tenemos la experiencia de que cuando estamos sufriendo, Dios está más cercano de lo que nos podemos imaginar. Y tangiblemente se hace su presencia a, tra a través del Espíritu Santo. Tenemos un rey que nos escucha. Voy a decirlo otra vez porque en el mundo de hoy es, tan es un shock, pero tenemos un rey que escucha a su gente. Tenemos un líder que es perfecto guiando a su reino. Tenemos razón para celebrar hoy porque Satanás, sabemos, porque Jesús se resucitó entre los muertos, sabemos que la Satanás ya se terminó, empieza su, su muerte por la vida sacrificada sacrificada de Jesús. Sabemos que ya somos victoriosos, no por nosotros, pero por Él, por Jesús. La realidad de estas dos verdades, la realidad presente y la realidad del, del futuro en el, es en lo que estamos entrando cuando oramos. Entramos a, al hecho de que Jesús, queremos que haces diferente, queremos que te muevas, queremos que haces diferente. Y en medio de todo, de que Satanás sigue buscando nosotros tener la, ex, la experiencia de tu bondad de Dios en medio de todo esto. Después de eso, después de buscar el reinado de Dios, también en, entendemos el plan de él en lugar de nosotros y tenemos una voluntad para servir. Una voluntad para servir. ¿Cómo experimentamos eso? ¿Cómo vivimos esa realidad del reino de Dios acercándose a nuestros corazones? Creo que Thomas Watson lo pone de una manera buena. Conociendo el, la voluntad de Dios, podemos admitir, la admi se hace admirar a un Dios. Haciéndolo es lo que lo bendice. Conociendo 
La voluntad de Dios sin hacerlo no nos va a dar felicidad. Debemos primero darnos cuenta de que esto es de nuestra voluntad y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, nuestro Padre y Rey, y nuestra voluntad. Jesús demandó una respuesta cuando llegó aquí a la tierra. No vino a hacer paz con todos. Vino a traer el reino de Dios aquí a este planeta. Y llamó una respuesta, llamó una por arrepentimiento. Nos pidió a vivir bien, de manera santa. Él elevó el estándar de vida. No fue suficiente. Si, ren, si leen el sermón en el monte, ¿cómo es vivir como, como un ciudadano de, de, de Dios? Es como ese mensaje. No es fácil. No, no, hemos, no hemos matado a nadie. Bueno, si has odiado a alguien, ese es... Ese es Matar a alguien, lo que está pasando de nosotros, lo está comparando en una sociedad, solo lo que pasa por fuera es lo que importa. Jesús dice, no, lo que está pasando dentro de nosotros, tus motivos, tu corazón, tus deseos, eso también es parte de tu, tu fábrica moral y eso me importa a mí. Y Jesús dice, no solamente es controlar lo que está afuera, es teniendo lo que está dentro de nosotros transformado para ser humanos buenos, amando a otros fuera de nosotros mismos. Y ese estándar fue más alto que cualquier cosa en ese, en ese tiempo. Y aún ahora es un estándar más alto moralmente para nosotros ahora. Él no sacrificó un, un estándar moral. Él es el estándar moral. Él vino para completar la ley de Dios en todo. Él lo hizo todo. Y nos está enseñando que ese tipo de vida es posible. Es posible a través del Espíritu Santo. Él demanda una respuesta y él esperaba que sus discípulos hicieran lo mismo. Cuando habla en Lucas capítulo 10, nuestra voluntad, su voluntad humana, está llamada a acercarnos al y presentarnos ante Dios, el Rey del mundo. Nuestra respuesta a su, a su voluntad no estar bien para estar aquí como ciudadanos. No es formar una manera de... de Santidad entre nosotros. No es nosotros arreglar la relación con Dios Padre. Nosotros rompimos la relación. Debemos nosotros venir ante Dios y decir, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Qué quieres que hagamos? Y Jesús nos dijo qué hacer. Dijo, el reino de Dios se está acercando. Repiensan de sus pecados. Crean, volteen en mí y crean en la buena noticia disponible hacia ustedes. Porque por mí, por Jesucristo, Podemos ser adoptados en la familia de Dios. Podemos, el Espíritu Santo puede vivir dentro de nosotros por Jesús y Jesús solamente. Dios nos hace bien, nos hace completos, nos hace santos. Arregla la relación por Jesús. Y nosotros debemos tomar una decisión de seguirlo a Él. Debemos abrazar esa vida del reino, dar nuestra voluntad, a Jesús en la manera que Él nos dice cómo hacerlo como cristianos. Debemos de preguntar eso. Si yo estuviera en esta situación ahora en el cielo, ¿cuál sería mi, mi opción? Si yo estaría, si tuviera yo esta situación en el cielo, si Jesús estuviera enfrentándose a mi, mi opción, ¿qué haría? ¿Cuál es la conducta del cielo aquí en esta situación terrenal? La, ¿Cómo se ve esa eso aquí en la tierra. Es lo que debemos de, 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 de tratar. Miren, a veces esto es difícil. 
tenemos esta imagen de que porque de esta caja fuerte que un día se nos va a abrir y sabemos la verdad de que no vamos a ser moralmente perfectos y lo usamos como un pretexto ni siquiera de tratar, ni siquiera lo intentamos. Quiero confesarles algo. Como padre, he elegido un camino para enseñarles a mis hijos algo que algunos de ustedes no, no estén de acuerdo. Hacer juegos y deportes en mi casa, no hay victorias gratis. Mis hijos deben de ganarse la victoria. Si ellos, si ellos están haciendo algo, yo les digo a ellos, en mi casa no van a, a, a perder. Esta es mi casa, son mis reglas. Salgan de mi casa si no siguen esto. Yo sé que voy a pagar por terapia en un futuro. Pero muy de manera seguida, mis hijos vienen hacia mí y me dicen, no quiero intentar, no quiero jugar. Y les digo, pregunto, ¿por qué? Porque voy a perder. Me vas a ganar, ganas siempre. Aquí es donde, donde, eso es donde va a venir la terapia después. Trata de, de explicarles que un día, hijo, un día, porque decidiste practicar y trabajar duro, un día, vas a llegar al lugar y, y vas a estar más alto y más fuerte y más rápido que yo. Un día vas a llegar a este lugar en donde vas a ganar a mí. Le vas a ganar a tu viejo. Y voy a estar viejo. Y voy a estar frágil en ese, a ese punto. Pero con, cuando llegues a ese momento y de verdad te hayas ganado la victoria, va a ser una victoria, va a ser un momento en tu vida en donde vas a celebrar y vas a decirme, no en mi casa, papá. Esta es mi casa ahora. Y tú te vas a acordar por siempre. Y va a ser la última que voy, la vez que voy a jugar contigo porque lo vas a recordar para siempre. Pero hay veces que yo pienso que eso es verdad porque no vamos a ser perfectos, ni siquiera intentamos ser perfectos. Como que el mundo nos está viendo como si no nos estuvieran preguntando. ¿Hay algo diferente acerca de ti, cristiano? ¿Hay algo, alguna cosa moral dentro de ti? Si el mundo te está viendo, está viendo tu vida, que deberás ser un ejemplo para todos acerca de lo que el reino de Dios, lo que debe de ser, tienen un, ex, un ejemplo que les enseña y los motiva como seres humanos. Hay veces, como que sabemos, un día vamos a tener un cuerpo perfecto. Sí, un día vamos a tener perfección. Un día la, el, la presencia del, del pecado ya no va a estar y vamos a celebrar. Y voy a estar tan emocionado de ver cómo voy a jugar básquetbol en el cielo con una voluntad perfecta. Y les voy a, voy a dejar que ganen mis hijos o los voy a... a, a, a no, no sé qué me voy a pasar. No, eso no, no es lo que la Biblia me enseña. Pero yo sé que hasta que llegue ese día nos, nos apoyamos en el Espíritu de Dios y vamos a tratar lo más posible de vivir como ciudadanos del cielo en un mundo roto. Debemos, debemos tratar de, ser, de llegar a eso. No debemos permitir que el mundo que no vea una diferencia en nuestra vida. Qué insulto que nuestro mundo no sea afectado por eso. Les doy eso. Lean el sermón. Vean lo que Dios, el estándar que Jesús quiere que sea nosotros. Va a alterar la manera de ver la santidad. Es bueno, es, es santo, es perfecto. Ahora, ¿cómo, ¿cómo nos afecta en nuestra vida de 
de oración. Esta es una serie de oración. ¿Cómo nos afecta? Yo les voy a decir, es una parte preferida de oración, una de las, mis partes favoritas. Estoy, mis hijos me escuchan decir más que otra fase. No, no tienen porque no han pedido. No tienen porque no piden. No tienen porque no piden. Constantemente, constantemente les recuerdo a la gente. No quiero preguntar. No quiero preguntar. Ya sé la respuesta, que la respuesta es no. No tienes porque no preguntas. No tienes porque no pides. Y hay veces lo que estamos pidiendo, estamos preguntando que Dios abra, abra esa caja fuerte un poco. Y sabemos que en las circunstancias de todos los días, en la vida de todos los días, puede sentirse como que nunca va a pasar. Pero la promesa de que, que Dios nos da es que cuando nosotros oremos, Él nos escucha y cuando oramos, puede actuar. Tal vez puede actuar. Ahora los quiero... Han estado en un grupo pequeño y no, no va muy bien. Hacen un montón de preguntas. Como pastor, a veces vas a un grupo pequeño, hay un poquito de presión de que va a venir a a sacudir la habitación y piensan que algo va a pasar. Siempre que se hace un grupo pequeño, haces la pregunta y nadie dice nada y te vas a la casa. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿A ¿Alguien le ha pasado? Ok. ¿Qué estoy haciendo? No me contestan. Necesito más entrenamiento. Escuchen, estamos en, en un, un grupo pequeño. En el principio de la serie hicimos la pregunta, ¿cómo ha sido Dios Padre para ti? Y muchas mujeres estaban, se estaban disculpando porque estaban emocional, pero historia tras historia tras historia de la providencia de Dios en su, en su mundo. Les voy a compartir un, un par. Hay un, un señor en mi grupo. Tenemos este niño que, del que sabíamos que pensamos que iba a ser un tumor que no se podía operar tan cerca de una arteria que si, si los cirujanos fallaban un poquito, ya se moría este niño de cuatro años. No conocíamos a este niño, no era parte de nuestra iglesia, pero hay veces en tu vida con Dios, hay veces donde Dios te pone una necesidad, una necesidad de enfrente y te sientes responsable de, de pedir por eso. No sé si lo, les ha pasado. Nosotros lo sentimos, nosotros y unas personas, fuimos y oramos y este señor en nuestro grupo se fue a su casa y sintió para regresar y, y orar otra vez por este niño y se presenta en el hospital. Los papás los, están ahí. Recuérdenme qué hace en la iglesia, le preguntaron. Dice, por lo regular me aparezco el domingo. Simplemente voy a la iglesia en dominga. Ah, ok, yo pensé que iba a ser iglesia. No, ese era el otro señor. Yo soy un señor que simplemente va a la iglesia. Pero Dios me dijo que yo debería, debería pedir por su familia. Y, y pedí, oré. Recuerden, ese es un tumor que está cerca de una arteria. Es una situación difícil para un niño pequeño. El cirujano sale y le dice, cuando lo abra, básicamente el tumor básicamente saltó del cuerpo de este niño. Ni tuvimos que operar. El tumor salió. Adorado sea el Señor. Wow. En segundo lugar, una señora en nuestro grupo que ha estado en Brooklyn mucho tiempo, le, la diagnosticaron con cáncer, un tiempo muy difícil de miedo. Va al doctor, el doctor le dice, creo que este tal vez va a ser un tumor malo, vamos a hacer algo rápido. Y ella le dijo, no vamos a hablar de eso. Primero vamos a orar 
no vamos a hablar de eso otra vez. El cirujano le dijo, ok, no lo voy a mencionar otra vez. Oraron. En su grupo pequeño en ese tiempo, habían es escrito las oraciones y alguien escribió esa oración que pedía que ese cáncer no se, se no creciera ni se multiplicara más en su cuerpo y que últimamente fuera a remisión. Cada una de esas oraciones se cumplieron. Yo creo, yo creo, yo creo que Dios aún está trabajando en este planeta. Y en medio, escúchenme, iglesia, en medio de esa caja fuerte que no está abierta todavía, nosotros oramos y nosotros le pedimos a Dios que nos dé una, una, una centella de su reino aquí hoy, que abra esa cara, que Jesús venga y que sea reine en, en la tierra. Y vamos a pedir eso, pero vamos a, su, a someter nuestra voluntad a Dios. Pero en medio de, esa, de eso, en el medio de esa espera, le pedimos a Dios que haga algo hoy que salve nuestra a nuestros miembros de familia que se han alejado. Le pedimos que literalmente, físicamente, sane a la gente en nuestras vidas. Pedimos que las, las enfermedades que estén en la persona, en alguien por mucho tiempo, pedimos que eso ya se sanen completamente. Pedimos que las personas con necesidades especiales, cuando los veamos en el cielo otra vez, y estén sonriendo y celebrando los regalos de Dios, como un buen Dios que ama a su gente, un buen rey, que celebremos que esas necesidades ya se vayan, que esos hombres y mujeres van a testificar la bondad de nuestro Salvador. Pero pedimos, pedimos y pedimos. Y me pregunto cuántas personas que, que, que nos perdemos porque no preguntamos, no le pedimos a nuestro Dios, a nuestro rey que es todopoderoso, que haga algo. Y no sé ustedes, pero no quiero hablar como las historias de todos los demás. Escúchenme. Esas historias son fantásticas y debemos celebrarlas. Pero Dios, por favor, danos más de ti. Dios, hazte tan tangible que cuando la gente camine en nuestro campamento, aquí en nuestro campus, sientan tu presencia, el Espíritu, que cuando la gente venga aquí enfrente, que sepan que están hablando con un Dios que los ama y que puede hacer algo. Y escúchenme, iglesia, algunos de ustedes aquí, algunos de ustedes aquí han presentado sus respuestas a Dios y están cansados, están cansados, fatigados. Permítanos como iglesia agrar, a, de abrazarlos, a, permítanos quererlos permítanos orar permítanos hablar con nuestro Padre por su parte ¿qué significa que el reino de Dios y su voluntad sea aquí en la tierra como en el cielo? tenemos una imagen de que la caja fuerte se abre tenemos una manifestación aquí en el planeta Tommy, Tony Evans dice de esta manera cuando pedimos a Dios estamos llamando aquí a la tierra lo que Dios ya planeó en el cielo cuando oramos el reino de Dios y lo que ya sea que es disponible para nosotros va a crecer. Y escuchen, necesitamos la perfección de Dios. Necesitamos su sacrificio, su provisión, su perdón. Necesitamos eso y Dios nos lo ofrece. Entonces, oramos y pedimos y agarramos estas oraciones que nos ha manifestado. Y cuando oramos, vamos a interceder por otras personas. Cuando Dios nos toca en el corazón con una necesidad, debemos de agarrarlo. Y vamos a ser fuerte en nuestra petición. 
a mí me da shock a mí que una de las imágenes que Dios nos da es de que Jesús nos está enseñando que alguien está tocando en medio de la noche. Si tú tocas en mi puerta a la medianoche, yo no voy a abrir con un beso, pero Jesús dice, denle fuerte y toquen y toquen. Yo sé que Él lo significa, que un buen padre quiere la petición de sus hijos y nunca se cansan. Vamos a pedir. Vamos a orar y pedir y vamos, sabemos que el reino de Dios está pasando de una manera secreta y humilde, pero hay que pedir que lo haga, que no se deteriore. Apúrate, Dios, apúrate, Dios, sana a nuestros amigos, sana a nuestra familia. Estas necesidades, que dame júbilo espiritual en medio de la circunstancia que no lo merece. Dame energía para continuar. Vamos a orar por las personas que están en problemas, por, por las naciones y sus líderes, por sanación, porque Jesús sanga otra vez y que tengamos más la ciudadanía de Dios y vamos a pedir que termine su misión. Vamos a pedir de que Él saque al Rey de este mundo para siempre, que todos los que conozcan a Dios vengan a conocer a Dios y que podemos estar en la gloria y tener los beneficios del reino de Dios cada momento de todos los días. Jesús va a regresar otra vez y Dios está dándonos paciencia a los que no les ha dado, no les dado su vida a Él. Vamos a orar para que ellos lo acepten y vamos a invitarlos al reino de Dios. Yo quiero que regrese, lo quiero de regreso hoy, hoy. Tal vez ese eres tú, tal vez necesitas a alguien que ore por ti. Por eso vamos a tener todos los domingos a personas aquí para que oren y allá afuera y quieren elevarlos. Tal vez algunos de ustedes necesitan algo. Tal vez se sientan solos en sus oraciones. Tal vez necesitan oración de sanación a un miembro de familia que está lejos de Dios. Simplemente O simplemente quieren orar con alguien. Espero que, que Dios siga creciéndolos a ustedes y nuestra iglesia en cómo pedimos y oramos. De lleno creo que esa caja fuerte se va a abrir poco a poco más y más. De lleno lo creo. Están dispuestos a someterse al, al, a la gloria y al, al, al poder de Dios. Están dispuestos a orar. Vamos a orar. Dios, te amamos. Y Dios, yo sé, al cantar, aún cantar esta mañana que nunca nos fallas. A veces cantamos eso confiando, pero no vemos. Hay veces cantamos eso sabiendo, pero no sabemos. Padre, Pido hoy por nuestra iglesia de que tengan tu experiencia, intimidad relacional contigo que nunca han sentido, que los, los confortes en una manera que nunca han sentido. Dios, que tú les vas a dar en las cosas que nunca se imaginaron. Señor, tú eres bueno. Dios, queremos ver tu bondad. Somos débiles y frágiles y necesitamos más de ti, Dios. Por favor, ven, ven a esa tierra. No, te, no esperes, Dios, ven. Y Dios, mientras, mientras esperamos a que nos cambies y que y nos crezcas, haznos representantes tuyos en todas partes de nuestra vida, que el mundo cambie a través de ti, a través de nuestras oraciones y nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús. Pedimos todo eso. Y toda la gente de Dios dijo, amén. Gracias por venir.